Eu fui à casa assombrada por vocês. É verdade. De modo a celebrar o meu Halloween em grande, decidi finalmente sair de casa, porque durante o dia não posso, por ser vampira, como é óbvio, e fui a uma casa assombrada para ver qual era o motivo de tanta comoção. Gente, estou a falar de uma experiência de terror que leva os mais sensíveis a desistir e que faz pessoas desmaiar. O meu nome é Joana, mais conhecida na internet como Mortis e neste novembro nublado, vamos falar da minha experiência na Quinta da Fidalga, completamente assombrada, no Seixal. De acordo com o site da Câmara Municipal do Seixal, a Quinta da Fidalga, cuja fundação remonta ao século XV, constitui um dos exemplos mais antigos e melhor preservados das quintas agrícolas e de recreio outrora existentes na região. A minha experiência começou um pouco antes da hora indicada, pois havia a recomendação no bilhete para se ir validar o mesmo na quinta, assim como meia hora antes, então eu e um amigo meu, outro vampiro deste mundo, fomos excepcionalmente bem comportados e decidimos ir mais cedo para ver a vibe. O certo é que o ambiente estava propício, ele bem de chill, porque é um vampiro sem sentimentos, e eu, bem entusiasmada e cheia de sangue, um Halloween normal, portanto... Chegando à entrada da Quinta da Fidalga, era basicamente nove e qualquer coisa da noite, porque a minha sessão era tipo às dez e qualquer coisa também. E encontramos lá pessoas em espera para entrar no edifício e cada uma formava a sua teoria de como a noite iria correr. Lá dentro da grande casa ouviam-se gritos, portas a bater, janelas a abanar. Algo que já nos deixava a questionar o que raio é que ia acontecer lá dentro. O compasso de espera também nos fazia antecipar e questionar o que se esconderia por detrás de cada janela e principalmente por detrás da grande porta de entrada do palacete. Bem, antes de entrar recebemos recomendações de como nos comportar, como também o aviso de que deveríamos desligar os telemóveis e relógios digitais, etc, etc. E assim foi, fiquei incontactável e lá fui. Eu e o meu grupo para dentro encontrar uma escuridão tremenda e um porteiro críptico. Desse porteiro, guia, ou espírito, saíram instruções do que iria acontecer. Nunca foi tão difícil de apagar o meu déficit de atenção, pois juro que tentei ao máximo prestar-lhe atenção. Então, no piso zero, fomos instruídos para meter headphones e tínhamos um outro guia onde tínhamos ainda mais indicações. Já me estava a estressar para prestar atenção a todas as indicações e essa foi mesmo a minha primeira fase de terror no meio disto tudo, era seguir instruções e ouvir instruções e ter a certeza que seguia tudo à risca. <risos> Enfim, nos nossos ouvidos, um guia misterioso já nos dizia para seguirmos a sua voz e nunca nos desviarmos da mesma. Havia que prestar atenção e seguir para as portas indicadas, entrar e apenas sair quando nos fosse indicado. Continuo a lembrar-vos que a casa estava completamente às escuras e a única fonte de luz que tínhamos estava no quadrado mínimo que informava o número das portas, então não fiquem surpresos que sobrevivia à tour pela sala de convívio, sala de jantar, a cozinha, mas não sobrevivia a visita à capela, pois acabei por tropeçar nas escadas que estavam bem camufladas no meio da escuridão. Senti-me muito Zack Bagans no meio de Ghost Adventures a tentar explorar os espaços às escuras sem medo de nada, mas entre a necessidade de chegar à capela o mais rápido possível devido à urgência do tom de voz do guia na minha cabeça e a incapacidade de ver, lá tropecei e fui de encontrar a parede. Enfim, seguimos. Fomos levados depois com a mesma urgência à entrada uma vez mais, onde chegava a próxima fase do nosso percurso, o segundo andar. 
Ah, é verdade. Eu não sei se disse, mas à entrada os grupos ficavam tipo separados e cada um tinha uma experiência distinta. Interessante, na verdade. Guiados por um anjo da morte ao segundo piso, somos meros espectadores enquanto a história da casa acontece diante dos nossos olhos. Ponto alto da noite, nós todos, sentados a uma mesa, ouvindo uma voz frágil e atormentada perguntar Quem está aí? Adelaide? Devo dizer que o jogo de emoções, sombras e como jogavam com o espaço estava fenomenal. E foi aqui que, mais uma vez, quando o grupo encarou um quarto escuro e as cadeiras ficavam no meio do caminho, dei uma joelhada que me deixou a ver estrelas. Incrível! Adoramos uma vez mais. Vim à casa assombrada para me assombrar a mim própria e sair com nodas negras. Enfim, mas a visita ainda não tinha acabado. Ao terceiro piso fomos e, sozinhos, encarávamos uma porta. Do outro lado dessa porta, uma experiência sobrenatural queria testar a nossa resistência e atestar os nossos limites. Eu não fiz sozinha, claro, a vossa vampira de confiança arranjou logo amizades no meio de tanta miséria e juntas encarámos as portas e os seus desafios. Mas, desenganem-se que não foi surpreendente e algumas até aterradoras, tal era a carga emocional. Depois de tudo, para fora vamos, de volta para a escuridão, mas primeiro atravessamos a porta com vidros vermelhos de sangue e descemos uma vez mais as escadas de madeira que reclamam o peso do tempo. À espera que algo mais nos aparecesse, só realmente descansei quando me encontrei uma vez mais no mundo da escuridão que conheço tão bem. Senti o frio na cara e a baía do outro lado da rua bem calma na noite mais assustadora do ano. Adorei a experiência, na verdade. Estava excepcional e esta foi a minha primeira experiência com a Casa Assombrada e com o projeto do género. Foi uma abordagem extremamente interessante e sim, claro que tive medo, não vos vou mentir. Mas como o jogo faz uma fóbia, a maior parte dos sustos já me deixava com a familiar sensação de ter de sofrer de taquicárdia. Não sei explicar bem, já não tenho palavras. Mas, enfim, digam-me se foram à Quinta da Fidalga e o que acharam, e aos que não foram... Teriam coragem? 